0: Herzlich willkommen zum Podcast Building a Digital Nation, Insights für Bund, Länder und Kommunen. Wir besprechen hier Themen rund um Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Uns interessieren Antworten zu Technologien, Menschen und Methoden. Wo steht Deutschland mit der Digitalisierung? Wieso ist Estland schon weiter? Wen und was braucht ein digitaler Staat in der Zukunft? Und wie können beide Nationen voneinander lernen? Wir, das sind
1: Andreas Rathgeb, Senior Vice President Consulting Services bei CGI Deutschland, verantwortlich für
2: den öffentlichen Sektor. Tobias Koch, Experte bei CGI Estland. Ich teile hier meine Erfahrungen aus über fünf Jahren in der Digitalisierung der Verwaltung.
0: Und ich, Moderatorin Aline florence Buttgereit, Digitalberaterin und Coach, gelernte Journalistin mit großer Begeisterung für Menschen und Technologien. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Grenzenlose Freiheit lag ja bisher laut des Schlagerhits der 70er von Reinhard May nur über den Wolken. Der Song ist Ihnen ja vielleicht bekannt. Der Public Sector drängt hingegen in die Wolke oder, wenn wir das nochmal anders ausdrücken wollen, in die Cloud. Vielleicht auch mehr, weil er das so allmählich muss, als dass er das so wirklich will. In dieser Folge werfen Andreas und Tobias darum einen Blick in die Cloud-Technologien. Sie zeigen auf, warum diese Voraussetzungen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sind. Ähnlich wie mit den Wolken am Himmel gibt es natürlich auch beim Cloud-Computing ganz verschiedene Arten von Wolken. Welche das sind, erklären Andreas und Tobias und gehen dabei auch auf die Cloud ein, die gefühlt zurzeit über allem schwebt, nämlich die souveräne Cloud. Aber jetzt gehen wir erst nochmal einen Schritt zurück und betrachten die Welt der Cloud der Reihe nach. Andreas, bevor wir anfangen, so richtig in das Thema Cloud-Computing einzusteigen, kannst du uns erstmal überhaupt erklären, was Cloud-Technologien sind?
1: Ein Erfolgsfaktor des Internets und äh, vieler moderner digitaler Dienste ist tatsächlich darauf basiert, dass eben diese Cloud-Technologien, auf die ich gleich näher eingehe, dass es die so in dieser Art und Weise gab und gibt und dass die sich so äh, rasenschnell entwickelt haben. Und wenn wir an Cloud denken, dann denken wir vorwiegend an die großen Hyperscaler, das sind große Cloud-Anbieter, äh, Unternehmen, äh, die vielfach eben in den USA tätig sind oder oder aus den USA kommen wie eine Microsoft, eine Google oder eine AWS, eine Amazon. Diese bündeln auf ihren Plattformen, hinter denen letztlich auch einfach eine große Anzahl Server steht und viel Speicher steht, bündeln darauf moderne Dienstleistungen oder moderne Services, auf denen ein jeder die Möglichkeit hat, selber auch eigene äh, Dienste dann weiter draufzusetzen oder zu implementieren. Und zwar dann auch nur das bezahlen muss letztendlich, was er in dem Moment, wenn er es nutzt und in der Art und Weise, wie er es nutzt. Und das gibt eben genau diese Flexibilität herein, in denen letztlich eine digitale Ökonomie entstehen konnte, wie wir sie heute kennen, große Dienste, die vielleicht ganz, ganz klein angefangen haben und dann in dem Moment wenn sagen dass skaliert, hochskaliert haben, also das heißt, auf einmal in einer großen Breite da waren und immer noch eben auf der Plattform blieben, auf dieser Cloud-Plattform, auf der sie ursprünglich waren. Also das heißt, sehr moderne Services, Basis für das Internet, wie wir es heute erleben und Möglichkeit, dass die Ökonomie sich darauf sozusagen austoben konnte, Innovation entstehen konnte, gefördert wurde letztendlich. Das wurde aber nicht unbedingt eins zu eins so, vom öffentlichen Sektor genutzt. Gibt viele Gründe dafür.
0: Und ähm, wie ist das jetzt für mich als User oder als Userin? Merke ich das, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt gerade einen Service nutze, ob der jetzt in der Cloud hängt oder auf meinem Server?
1: Mhm. Es ist tatsächlich so im eigenen, also auf den, im am eigen, eigenen Server wird es nicht unbedingt sein, aber meistens äh, fühlt sich das für den Anwender, die Anwenderin so an, dass man oftmals eben eine App oder eine, eine Website äh, verwendet und die tatsächlich auf einen solchen Cloud-Dienst oder eine Menge von Cloud-Diensten zurückgreift und das sozusagen dann einfach immer funktioniert, ähm, immer die richtige Performance dann an den Tag legt und tatsächlich das Benutzererlebnis dann eben ein besonders gutes, eben, ähm, das, was wir heute eben mit der, äh, im Digitalen eben so gewohnt sind, dann letztlich äh, darstellt
0: wäre zum Beispiel ähm, in der Pandemie haben wir ja die Herausforderung, dass wir Meetings, Workshops und solche Dinge weiterhin abhalten wollten und ähm, bei äh, also manchmal war das dann halt natürlich auch möglich, so digitale Whiteboards zu benutzen, mhm. wie du gerade schon sagtest. Äh, kommen wir gleich noch darauf mhm. zu sprechen, warum das vielleicht im Public Sektor eher äh, herausfordernd ist, sowas zu tun oder mhm. auch nicht geht. Ähm, aber in anderen Bereichen ist es eben möglich gewesen. Okay. Wäre jetzt Miro so ein Beispiel für also Miro als digitales Whiteboard, wo ich was draufschreiben kann, wäre das ein Beispiel für so, ein, für so eine Cloud?
1: -System. Genau, das wäre klar, das wär klasse, ist schon ein Cloud-Dienst, also eine Anwendung, mhm, die genau. grundsätzlich nur aus der Cloud denkbar ist, die dann in dieser Pandemie beispielsweise auf einmal viel, viel mehr genutzt wurde. Die äh, Nutzerzahlen gingen nach oben und dank der dahinterliegenden Cloud-Technologie äh, hatte immer noch jeder Benutzer, jede Benutzerin das, das gleiche Antwortverhalten, ähm, konnte das entsprechend skalieren und konnten alle gleich schnell auch mit diesem Dienst arbeiten. Ja, und für denjenigen, der sich entschieden hat, jetzt diesen Dienst zu verwenden, der musste nicht großartig was installieren oder irgendwie eine Infrastruktur schaffen, äh, weiß ich vielleicht im, im Rechenzentrum oder ähnliches oder auf dem Server äh, zu Hause, wenn es jemand hat, nein, ganz und gar nicht, sondern ging quasi auf die, äh, auf die Internetseite oder hat die App äh, heruntergeladen und konnte schon loslegen, ganz genau.
0: Man merkt es vielleicht schon, wir bleiben heute im Gespräch etwas länger bei dir, Andreas, bevor wir natürlich auch den Tobias wieder mit einbeziehen, der natürlich auch schon fleißig zuhört. Aber du, Andreas, bist beim Thema Cloud innerhalb von der CGI durchaus jemand mit einem großen Erfahrungsschatz, hast da auch unter anderem ein deutschlandweites Wissensnetzwerk zum Thema Cloud und Infrastruktur aufgebaut. Deswegen ist es natürlich total spannend, mit dir da noch ein bisschen weiter zu reden. Wenn wir jetzt nochmal zum Thema Cloud und öffentlicher Bereich kommen, was konkret bringt es denn dem Public-Sektor? Mhm.
1: Genau, es hat verschiedene Dimensionen. Also, also auf der einen Seite ist es tatsächlich so, so ein bisschen wie äh, deine initiale Frage äh, zu dem reinhard May song äh, geht der öffentliche Bereich dort freiwillig rein oder ein bisschen auch gezwungen? Es gibt eine Komponente, weshalb es definitiv auch gezwungenermaßen äh, sich der öffentliche Sektor der den Cloud-Anbietern ähm, und den Cloud-Technologien an der Stelle öffnen muss auch, weil äh, Software-Anbieter, die im öffentlichen Sektor verwendet werden, also deren Produkte verwendet werden, eben sich dazu entschieden haben, viele davon und die Großen vor allem, äh, sich dazu entschieden haben, ihre Software eben speziell auf bestimmten Clouds ausschließlich anzubieten und insofern ähm, ist es quasi gar nicht denkbar ähm, oder würde es bedeuten, dass diese Software dann gar nicht mehr verwendbar wäre äh, für, äh, für die öffentliche Hand in Deutschland. Das so.
0: heißt, ich würde jetzt beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe vielleicht ein Intranet was ähm, mit einem gewissen Anbieter funktioniert, mhm. wo ich bisher auch super glücklich war und der sagt mir jetzt so, wir verlagern das jetzt in die Cloud und dann stehe ich da und ähm, muss quasi schauen, okay, äh, gehe ich jetzt mit dem Intranet mit, gehe ich mit dem quasi mit dem Anbieter mit und wechsle in die Cloud, aber das ist ja im öffentlichen Bereich dann auch gar nicht so einfach.
1: Ganz genau. Und bisher standen genau der Stelle eben bestimmte ähm, Fragestellungen blockierend oder zumindest bremsend im Wege. Die, die kommen vielfach aus, dem, äh, aus der Richtung Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es also Regularien, die äh, der europäisches Recht und dann eben im deutschen Recht auch entsprechend umgesetzt sind. Und die haben dazu geführt, dass bestimmte Dienste eben im Kontext eines äh, der öffentlichen Hand dann nicht Verwendung finden oder wo es stark diskutiert wird, ob sie verwendet werden oder die entsprechend äh, vorher angepasst werden müssen. Aus der Überlegung heraus wurde eine Konzeption geschaffen, sodass Cloud-Anbieter, die es heute gibt, die wir kennen.
0: Welche kennen wir denn?
1: Jeder, jeder wird eine Microsoft kennen, eine Microsoft Cloud-Technologie dahinter. Mhm. Microsoft Azure mhm. ist dort sehr weit verbreitet. Wir kennen Google. Google ist ein großer Hyperscaler, ebenfalls ein amerikanisches Unternehmen.
0: Ist Hyperscaler so. jetzt das Gleiche wie ein Cloud-Anbieter?
1: Genau, das, da beschreibt man speziell an Cloud-Anbieter, die eine besondere Größe haben hm, okay. und eine besondere Marktdominanz dann damit auch. Mhm. Mit dieser Konzeption, aber wenn ich darauf zurückkommen darf, Gerne. mit dieser ähm, Konzeption, die sich äh, die Bundesregierung äh, überlegt hat und äh, Stellen ähm, in der öffentlichen Verwaltung auf Bundesebene, aber das auch weiter kommuniziert hat mit den Ländern und auch Kommunen, äh, ausgearbeitet hat, ähm, die sogenannte deutsche Verwaltungscloud-Strategie, wurde eine Multicloud-Strategie für Deutschland geschaffen, die den Aspekt der Datensouveränität der digitalen Souveränität mit in die Überlegung und mit in die Nutzung quasi von Cloud-Diensten mit einwebt und dadurch äh, auch die Nutzung dieser Dienste dann ermöglicht. Man wird dann sehen, welche Anbieter das dann am Ende sein wird.
0: Das klingt jetzt erstmal alles super, also auch, was du bisher so aufgezeigt hast, was die Cloud uns da ermöglicht, aber die Anbieter, die du jetzt für die Cloud-Dienste nanntest, äh, hast du schon selber gesagt, sind ja größtenteils aus dem US-amerikanischen Raum, was dann auch bedeutet, wenn ich jetzt deine Erklärung richtig verstanden habe, dass die Server und damit die Daten auch in dem US-amerikanischen Raum liegen, was für Deutschland und damit den Public-Sektor eine schwierige Lage darstellt, äh, gerade puncto Sicherheit und so weiter. Ich glaube, man hat die Szenarien sofort parat, was da das Problem ist. Nun gibt es aber vielleicht die Lösung mit der souveränen Cloud. Andreas, kannst du uns mal erklären, was es jetzt mit dieser souveränen Cloud auf sich hat und warum die jetzt eine Alternative darstellen könnte?
1: Ja, sehr gerne. Und in der Tat, die Schwierigkeiten haben wir auch erlebt gehabt, wenn man zurückdenken an die Pandemie. Wir haben diese Cloud-Dienste genutzt und dann auf einmal durften vielleicht Schülerinnen und Schüler auf einmal die bestimmte Dienste nicht mehr verwenden, obwohl Online-Schooling notwendig war, weil vielleicht ein Datenschützer eines bestimmten Bundeslandes hier einen Riegel vorgeschoben hat, im anderen Bundesland vielleicht nicht. Also unklare Situation letztlich, herausfordernde rechtliche Situation in jedem Falle. Die Thematik der Souveränität haben wir in den letzten Monaten auch sehr, sehr gut lernen können, dass es tatsächlich ein wichtiger Aspekt ist und da dahinter steckt, dass man sozusagen eigenständig entscheiden kann. Und diese Fragestellung, wie kann ich denn entscheiden bei einem Cloud-Anbieter, die hat die Bundesregierung und Behörden auf Bundesebene haben das so beantwortet, dass sie eine deutsche verwaltungs strategie entworfen haben, eine multi -Cloud strategie das heißt, es ist nicht ein Anbieter hier definiert, sondern es ist grundsätzlich ein Modell definiert und geregelt beschrieben, ähm, dass es ein, ein, ein jeder Anbieter eigentlich dort äh, dieser Strategie entsprechen kann. Und dieses Entsprechen ähm, in dem Moment, wenn einer sozusagen den Stempel hat, dass er dieser deutschen Verwaltungscloud-Strategie entspricht. Dann ist die Souveränität gewährleistet, dann hat er viele, viele Dinge gemacht, die dafür sorgen, dass Daten beispielsweise unter deutscher Kontrolle sind oder innerhalb von Deutschland gelagert sind, auf besondere Weise geschützt sind.
0: Also auch eigentlich mehr Transparenz, in wenn, der so, Tat, wenn ja. man so will. Ja, ja. Also ich verstehe, was jetzt wo liegt. Mhm,
1: ganz mhm. genau. Und die Entscheidungsmacht, ja, das Souverän ist, mhm. ist der Nutzer, sagen wir in dem Fall eine Behörde, eine deutsche Behörde, die darauf zurückgreift und die dann im Fall des Falles auch zu einem anderen Anbieter gehen kann und eben nicht eingeschlossen
0: ist. Und das beschreibt jetzt den Begriff souveräne Cloud.
1: Mhm, in der Tat, ja. Okay. Ähm, gleichzeitig entsteht damit natürlich auch die Möglichkeit für europäische Anbieter, europäische Cloud-Anbieter, die ein Ticken kleiner sind als diese amerikanischen großen Firmen, die ich vorher genannt hatte, hier aktiv zu werden. Besondere Vorteile, vielleicht auch besondere Schnelligkeit, die sie an den Tag legen, auszuspielen und in diesem Markt zu wachsen und damit natürlich auch den europäischen Gedanken mit auch einer europäischen Ökonomie entsprechend voranzutreiben.
0: Wow, also ich bin beeindruckt, was in dem Thema Cloud alles drinsteckt. Ja. Also es ist nicht nur ein, ja, wie soll ich sagen, technologischer Push, ja, auch für, für Anwendungen, für wie man arbeitet, sondern äh, eigentlich hast du jetzt auch noch einen Wirtschaftsaspekt ja. reingebracht, also wirklich sehr, sehr spannend. Da stellt sich doch jetzt die Frage, Tobias, ist das denn in Estland ähnlich? Also mit anderen Worten, arbeitet ihr da auch mit der Cloud oder mit Cloud Computing, mit Cloud Systemen? Ähm, und wenn ja, wie löst ihr da dieses Problem?
2: Ja, also selbstverständlich ist das, äh, das ist ein Thema, was weltweit äh, eine Herausforderung ist für, für Staaten, Verwaltung, äh, für die Privatwirtschaft. Und so ist es natürlich auch in, in Estland. Äh, Estland hat äh, seit einigen Jahren jetzt schon die sogenannte Staatscloud. Äh, auf Estnisch heißt es äh, Rigi Pilv. Pilv, P-I-L-V, heißt äh, Wolke. Für mich ist es ja auch eine Fremdsprache. Insofern, ich hoffe... Das äh, ging in Ordnung, äh, die Aussprache. Aber ähm, die Staatscloud ist letztendlich seit, seit äh, einigen Jahren äh, ein Schwerpunkt äh, des Estnischen Wirtschaftsministeriums, äh, der öffentlichen Verwaltung in Estland, um halt tatsächlich Behörden, Kommunen, Krankenhäuser etc. letztendlich mit, mit äh, Rechenkapazitäten zu versorgen oder mit Dienstleistungen zu versorgen, die eben auf der Cloud gelagert sind oder angeboten werden, ähm, und somit letztendlich denen Flexibilität an die Hand zu geben, Ressourcen hochzuschrauben, runterzuschrauben, äh, Wartung etc., solche Dinge halt zu, zu managen, dass das äh, Lasten letztendlich geteilt werden können. Ähm, und so hat man in Estland eine sogenannte Hybride-Cloud, äh, wo dann halt tatsächlich der Staat äh, in, in eigenen Rechenzentren, also eine staatliche Einrichtungen in Rechenzentren, äh, letztendlich äh, Cloud-Services äh, für andere Behörden anbietet. Wir haben 82 Einrichtungen in Estland, aktueller Stand, die das nutzen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie inwieweit. Es kann natürlich auch bedeuten, dass eine Kommune nutzt halt irgendwie ein kleines bisschen Rechenkapazität und ist dann natürlich eine der 82. Aber es ist schon eine, durchaus eine, eine ordentliche Zahl, ich kenne das ja auch aus Projekten, die wir jetzt bei CGI Estland haben, dass halt immer mehr Entwicklungen halt in der staatlichen Cloud letztendlich äh, stattfinden und ähm, dass es ein präsentes Thema ist, äh, was jetzt auch, auch nochmal einen Schwerpunkt, auch Finanzierungsschwerpunkt äh, für die nächsten Jahre bekommt, dass es halt weiterentwickelt wird. Es wurde erst von einem privaten Konsortium gemeinsam mit dem Staat auf die Beine gebracht, aber inzwischen wird die Cloud äh, von einer staatlichen Behörde letztendlich angeboten. Und nur noch kurz, um darauf zurückzukommen, ich hatte hybride Cloud gesagt, also der Staat hat eben äh, eine eigene Cloud und macht es aber auch möglich, äh, solche, ja, externe Cloud-Anbieter äh, letztendlich die zu nutzen, wie eben die genannten oder auch potenzielle europäische und da kommt wieder dann natürlich das Geschäftsmodell in das Bild, wenn wir halt äh, sehr konkurrenzfähige, äh, günstige europäische Cloud-Anbieter zum Beispiel haben, mit besonderen Alleinstellungsmerkmalen, ähm, dann könnten die halt natürlich genauso da ein Teil werden, unter der Berücksichtigung, dass alles halt, ähm, was in der Cloud verarbeitet wird, gespeichert wird, etc., dass das halt den den estnischen äh, Sicherheitsstandards entsprechend äh, letztendlich ähm, äh, entsprechend gespeichert, verarbeitet wird, etc.
0: Andreas, nochmal eine Frage an dich, weil der Tobias jetzt das, ähm, ja, das Wort, hybride Cloud noch mhm. eingebracht hat oder die Art und Weise, ist das auch was, was in Deutschland diskutiert wird? In,
1: in der Tat und tatsächlich auch so in der Umsetzung sich befindet. Ähm, was wir hier vorfinden heute noch sind tatsächlich äh, sehr, sehr viele eigene Rechenzentren des Bundes, äh, der Länder oder der Kommunen. Ähm, da ist äh, sicherlich äh, noch viel Konsolidierung angesagt, aber was wir eben in der Konsolidierung dann erleben und sehen, ist, dass Cloud-Technologie eben in diese, in große Rechenzentren komm, kommen, kommen, äh, beispielsweise der Ansatz der Bundescloud, äh, und man kann sich das dann so vorstellen, dass äh, dann eine Anwendung, die, äh, die entwickelt wird, äh, sowohl dann in beispielsweise der Bundescloud lauffähig ist, aber in gleicher Weise auch lauffähig wäre, äh, in in einer öffentlichen Cloud, die eben nach dieser Verwaltungscloud-Strategie ähm, äh, entsprechend existiert. Und das äh, gibt Möglichkeiten wieder in der Skalierung, das gibt aber auch Möglichkeiten daraus dann beispielsweise, wenn die Entwicklung stattfindet, die äh, in der öffentlichen Cloud stattfinden zu lassen und dann abhängig von dem Schutzcharakter der Daten die dann gegebenenfalls zum Beispiel dann in diese Bundescloud zu legen oder in eine Cloud der großen öffentlichen Rechenzentren, die, die, die parallel dazu auch entstehen und die eben auch in in diese, in diese Richtung entwickelt werden.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Datensouveränität zurück, wo du am Anfang drüber gesprochen hast, Andreas. Ähm, da konnten wir in den letzten Jahren immer wieder ein europäisches Projekt namens Gaia-X auch in dem Zusammenhang hören. Nach allem, was ich jetzt hier so gehört habe, könnte man sagen, dass dieses Gaia-X-Cloud-Projekt, die haben ja auch mehrere Projekte, aber es gibt eben auch ein Cloud-Projekt, ist das auch eins für eine souveräne Cloud?
1: In der Tat, man muss es tatsächlich sich zusammendenken. Ja? Ähm, Gaia-X gibt viele Antworten darauf, wie mit Daten, dann umgegangen wird. Mhm. Und ähm, die deutsche verwaltungs strategie gibt die Antwort darauf, äh, wie, wie sozusagen die Infrastruktur ausschaut. Wenn man sich das zusammendenkt, äh, entsteht daraus ein perfektes Ökosystem letztendlich, das äh, zum einen äh, sichere Dienste anbietet, das einer Behörde, äh, einer Kommune, einem Bundesland oder dem Bund ermöglicht, Schnelldienste Dienste zu, zu entwickeln oder zu nutzen, aber auch eben Daten zu teilen, wenn man wenn das Ganze in Richtung Gaia X nach Gaia X Prinzipien entwickelt wird oder dann eben wieder für andere Unternehmen an diese Daten auch bereitzustellen, die die teilbar sind, äh, um daraus wieder neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Das ist sehr sehr wichtig für die Zukunft Europas. Äh, so, so war der ursprüngliche Gedanke von Gaia X und das ist jetzt auch in vielen Beispielprojekten, äh, die, die jetzt realisiert
2: werden im Moment auch auch schon erkenntlich. Ich will vor dem vor dem Souveränitätsgedanken, den wir jetzt angesprochen haben, vielleicht noch auf ein ein Thema eingehen, was äh, glaube ich in heutigen Zeiten immer immer wichtiger wird, dass natürlich Gaia X und und souveräne europäische Clouds oder deutsche Clouds letztendlich immer mehr Bedeutung bekommen, aber dass neben diesen Dingen natürlich auch äh, Daten verschiedene Daten unterschiedliche Bedeutungen für eine Verwaltung für ein Staatswesen äh, haben. Von unterschiedlichem Gewicht sind. Und und Estland hat da versucht, vor vor jetzt auch schon einigen Jahren mit der sogenannten Datenbotschaft ein, ein, ein neues Konzept einzuführen, was es Estland letztendlich möglich macht, gerade auch Daten aus dem eigenen Land hinauszuholen. Also, dass sie letztendlich territorial in Rechenzentren in einem anderen Territorium angesiedelt sind. Das heißt, es ist natürlich für, also für Deutschland ist ein großes Land in der Mitte Europas, für, für Estland, äh, an der, in der Peripherie Europas, kein so ein sonderlich großes Land mit weniger, einer kleinen Bevölkerung, ist es durchaus wichtig, gewisse Datensätze, äh, gewisse Register, ähm, eben, zu, zu sichern und für den Ernstfall, Ernstfall für Katastrophenfälle, äh, ob natürliche oder kriegerische letztendlich zu, zu sichern, so dass Estland ja eine eine Datenbotschaft in, in Luxemburg hat. Die neue, der neue CIO hat jetzt äh, vor kurzem auch nochmal bestätigt, dass Estland ähm, in Zukunft auch noch über den europäischen Kon Kontinent hinaus gucken möchte, wo noch so eine Botschaft sich befinden könnte, um einfach letztendlich den funktion des Staates letztendlich auch für den Ernstfall letztendlich gewährleisten zu können. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, der, der dort ange, angesprochen wird.
1: Da kann ich ganz ähnliches auch aus Deutschland erzählen, was vielleicht ganz interessant ist und wo speziell eben es wichtig ist, dass, dass letztlich auch tatsächlich deutsche Unternehmen für solche souveräne Clouds nochmal eine besondere Rolle spielen. Um da einen Namen zu nennen, äh, Jonas, was so eine Tochter ist von der 1&1 AG, die eben ursprünglich deutsches Unternehmen eben ist. Da spielt es tatsächlich auch eine Rolle in Überlegungen, die im Hintergrund angestellt werden, ähm, dass in einem Katastrophenfall auch der Zugriff wirklich auf das Unternehmen selber durch die Regierung möglich wird. Also auch diese Überlegungen werden angestellt und sind natürlich absolut nachvollziehbar, auch wenn man es tatsächlich überlegen, dass dann vielleicht tatsächlich relevante Register, äh, relevante Daten mhm. äh, des Staates dann in so einer Cloud liegen und äh, eben die dann der, der echte Zugriff sozusagen möglich sein äh, muss. Und äh, der, der muss dann entsprechend in so einem Fall entsprechend organisiert sein. Das funktioniert einfacher, wenn das Unternehmen dann ein eben ja eben ein deutsches Unternehmen dann in dem Fall ist. Und das äh, spielt im Moment in, in den Überlegungen und Planungen tatsächlich eine äh, große Rolle. Ja. Also als weiteres Konzept sozusagen zu dieser Datenbotschaft.
0: Also was ich bisher aus unserem Gespräch mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, äh, wenn Cloud, dann ist für den Public-Sektor die souveräne Cloud ganz weit vorne. Also wenn nicht sogar unabdingbar. Äh, drängt sich jetzt mir natürlich die Frage auf, äh, wenn das so die tolle Lösung ist, Gibt es denn schon souveräne Cloud-Lösungen? Und äh, wenn ja, wer bietet die an?
1: Kann man ganz leicht sagen, ähm, im Moment drängen sich Unternehmen an, entsprechend zertifiziert zu werden und diesen Weg zu gehen, gemäß der äh, deutschen Verwaltungscloud-Strategie. Das ist auf der einen Seite, wie beispielsweise in der Jonos, die schon hier sehr, sehr weit ist. Wir haben auch einen entsprechenden Partnervertrag als CGI mit der Jonas geschlossen, um quasi ganz, ganz nah an der Technologie dran zu sein und, und dies auch entsprechend nutzen zu können, speziell für den öffentlichen Sektor. Zum anderen zeichnet sich auch ab eine Unternehmensgründung, die es gegeben hat. Das heißt, die Microsoft hat ein Unternehmen gegründet zusammen mit SAP und Bertelsmann, die Delos, sozusagen ein dann deutsches Unternehmen, in das die Technologie der Microsoft gegeben wird und aus dem heraus unter anderem dann SAP-Software dann beziehen können wird, sobald das sozusagen implementiert ist und Datacenter gebaut sind, die Cloud etabliert ist, das wird noch ein bisschen dauern, aber was man an der Stelle sagen kann, ist natürlich, dass die Technologie, die wir heute sehen, hier in dem Fall eben bei der Microsoft dann, dass das quasi die identische ist, die man dann auch sehen wird aus diesem aus dieser souveränen Cloud heraus und das ist so mit so ein Gedanke, der sicherlich für die anderen Anbieter auch gelten kann, äh, wo man dann entsprechend drauf gucken muss. Also das heißt, man kann Technologie heute schon nutzen, Projekte vielleicht schon starten entsprechend das geht schon. und äh, und dann in die souveräne Cloud migrieren oder rein äh, oder oder gehen oder eben bei deutschen Anbietern hier vielleicht ein Ticken schneller sein und und deren Clouds wie beispielsweise bei Jonas diese dann nutzen.
0: Also heißt, wenn ich jetzt ähm ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass äh, Kunden im Public Sektor jetzt ja auch schon mit dem Thema Cloud unterwegs mhm. sind und da jetzt äh, sozusagen nicht warten. Ist es dann für mich möglich, wenn ich jetzt schon mit ersten Projekten Richtung Cloud Dienste starte, ganz easy in diese souveräne Cloud zu wechseln? Oder geht es nicht oder mhm. ist es möglich?
1: Genau, also es ist ganz tatsächlich in dem Übergang genau schon möglich. Das heißt, man wird bestimmte Anwendungen jetzt schon dort reinnehmen oder was wir sehen ist, dass es entsprechend auch Verträge einzelne schon gibt von einzelnen Bundesländern oder äh, von großen Kommunen, die es jetzt ermöglichen, diese Clouds auch genau unter diesem Gesichtspunkt heraus zu nutzen.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe an äh, Themen angesprochen, die mit Cloud zusammenhängen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf das Thema auch eingehen, was für einen Nutzen Cloud jetzt noch so haben kann. Also eingangs haben wir da schon verschiedene Dinge angesprochen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass auch tatsächlich der Einsatz neuer Technologien und auch sogar Innovationen erst so richtig möglich wird durch Cloud. Bin ich da richtig? Und wenn ja, was, was ermöglicht die Cloud uns da auf dem Gebiet noch?
1: Tatsächlich das, was für die sozusagen nicht souveräne Cloud gilt oder die normale oder wie man es auch immer sagen will, soll natürlich auch für die souveräne Cloud gelten. Damit es funktioniert, ist die Interoperabilität der Dienste, die dann letztlich dort äh, vorherrschen, wichtig. Das muss sichergestellt sein.
0: Ein kurzer Einschub. Andreas hat gerade den Begriff Interoperabilität verwendet. Für alle, die Folge 2 noch nicht gehört haben, in der Tobias etwas ausführlicher erklärt, was damit gemeint ist, hier nochmal kurz zwischengeschoben, was der Begriff bedeutet. Interoperabilität bezeichnet die Fähigkeit unterschiedlicher Systeme möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten. Sie können also zum Beispiel miteinander Daten oder auch Informationen austauschen. Sie sind also interoperabel.
1: Damit es funktioniert, ist die Interoperabilität der Dienste, die dann letztlich dort äh, vorherrschen, wichtig. Das muss sichergestellt sein und es ist natürlich wichtig, dass auf äh, den Clouds dann eben entsprechend auch bestimmte Anwendungen schon vorzufinden sind, mit denen man sozusagen sofort starten kann. Also das heißt nicht nur eine bestimmte Infrastruktur, auf denen ich selbst was aufbauen muss als Behörde, sondern vielleicht direkt schon eine Anwendung. Eine Anwendung, mit der vielleicht Online-Meetings oder oder das Whiteboard, das du vorher genannt hattest, eben dann einfach schon da sind und die ich dann direkt nutzen kann. Also das, dieser Aspekt den werden wir dann sicherlich dort sehen und der befindet sich im Moment an vielen Stellen sicherlich noch im Aufbau, aber das wird dann natürlich entscheidend sein, dass ich dort sozusagen ein möglichst identisches Angebot vorfinde und vielleicht bestimmte Dienste vorfinde, die ich anderswo nicht finde, weil die natürlich nur im Kontext der Souveränität äh, sinnvoll sind. Ja, vielleicht Anwendungen, die für Kommunen äh, speziell gemacht sind oder für Unternehmen, die im Bereich der kritischen Infrastrukturen liegen, die also ein besonderes, auf die ein besonderes Augenmerk gelegt wird, aus der regulatorischen Sicht. Und, und diese Anwendungen machen dann aus einer solchen souveränen
2: Cloud dann sehr, sehr viel Sinn, äh, geliefert zu werden. Ich würde an der Stelle noch anschließend sagen, dass äh, natürlich mit der, ähm, wenn man daran denkt, dass vielleicht etwas noch nicht in der Cloud angeboten wird und man aber ähm, natürlich als nächsten Entwicklungsschritt halt in die Cloud möchte mit seiner Dienstleistung als Verwaltungsbehörde, dass natürlich das ein gewisser ähm, eine Veränderung ist und dass Dinge, die für die Cloud entwickelt werden, mit anderen Technologien vielleicht entwickelt werden mit neueren Technologien, die neue Möglichkeiten haben und somit natürlich auch ein gewisses Entwicklungs- Innovationspotenzial für die Dienstleistung an sich haben. Das heißt, man kann natürlich viel flexibler viel ja, vielleicht innovativer an, an, an neue Dienstleistungen herangehen, wenn man eben die die Migration letztendlich in die Cloud anpeilt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, in diesem gesamten Kontext Verwaltungsdigitalisierung, nutzerfreundliche Dienstleistungen, proaktive Dienstleistungen etc. ist es natürlich unheimlich sinnvoll und hilfreich, da viele Türen letztendlich auch geöffnet werden.
1: Letzter Aspekt ist natürlich dieses Once-only oder Einer-für-alle-Prinzip. Ich nehme dann den deutschen Begriff für die deutsche Verwaltung. Weil stellen wir uns vor, wir hätten ein Softwarepaket, das sozusagen einer hat eine Anwendung implementiert, einen bestimmten Service für Bürgerinnen und Bürger. Ein anderen will den Nutzen oder hier wird oftmals von Nachnutzen geredet. Naja, das ist im Welten einfacher, wenn dieses Nachnutzen einfach dadurch entsteht, dass ich in einem, nennen wir es Verwaltungs-App-Store, wenn ich da einfach nur draufklicken muss und sagen muss, ich möchte es in meiner Gemeinde auch verwenden oder in meinem Bundesland oder in meiner Behörde, was auch immer, welcher Ebene wir uns da immer befinden und ich kann es dann unmittelbar verwenden. Die Vision ist erst mit einer Cloud und ich sage es hier ganz explizit, eigentlich mit der souveränen Cloud erst denkbar. Und da werden wir sehr, sehr bald sein. Wir selbst als CGI haben eine ganze Reihe von Anwendungen, die wir geschaffen haben, uh, unmittelbar ebenfalls in einen solchen Store gepackt und uh, in Richtung souveräne Cloud gepackt, weil wir sagen, das macht nur dort Sinn uh, und die kann ich quasi unmittelbar konsumieren, brauche keine irgendwelche sonstigen Regelungen treffen und kann unmittelbar loslegen. Unglaublich schnell.
0: Darfst du sagen, was für Anwendungen? In, ja. oder ist das
1: genau, die allererste, also eine allererste, die eigentlich jeder ganz schnell auch dann googeln kann und die sehr, sehr griffig ist, ist eine Anwendung, die die Digitalisierung im öffentlichen Bereich beschleunigt und transparent macht. Im öffentlichen Bereich ist es wichtig, dass man immer auch die Öffentlichkeit mitnimmt, also Transparenz schafft. Das CGI-Digitalisierung, der CGI-Digitalradar CGI ist genau diese diese Anwendung, die wir hier reingebracht haben, ich nehme vielleicht noch ein zweites Beispiel, eine Anwendung, die in Behörden, die überall gebraucht wird, wo man heute flexibel Arbeitsplätze verwenden will. Das CGI Door ist so etwas, wo ich quasi meinen Arbeitsplatz in einer bestimmten Niederlassung quasi tagesgenau buchen kann oder einen Meetingraum buchen kann. Total praktische Anwendung, eine Anwendung, die natürlich toll ist, wenn ich die aus der Cloud beziehen kann. Und genau die haben wir ebenfalls sofort auf den Weg gebracht.
0: Wir haben jetzt über Cloud-Dienste gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was die Herausforderung ist, wie man sozusagen auch im Public-Sektor die Cloud nutzbar machen kann, nämlich am besten über die souveräne Cloud. Und jetzt haben wir natürlich auch schon darüber gesprochen, dass die Kunden ja auch schon auf dem Weg sind, Cloud-Projekte anzugehen. Und natürlich haben die jetzt nochmal ganz andere Herausforderungen, denn wie Tobias vorhin auch schon angesprochen hat, da geht es ja auch darum, ein gewisses Know-how muss damit gebracht werden. Man muss eine sogenannte Transition, also den Übergang eigentlich schaffen von dem jetzigen Status hin zur Cloud. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe, an ähm, ja, Herausforderungen, auch Dingen, die man da so beachten muss. Und äh, da hören wir jetzt unseren Cloud- und Transformationsexperten Mario Riesmeier, der uns erzählt, äh, was es da beim Kunden so zu beachten gibt.
3: Also für mich entscheidend ist eigentlich und das Wichtigste war eigentlich der aktuelle Reifegrad der Kunden. Das heißt, wir haben festgestellt, dass der Kunde immer nur daran an die Technologie denkt, an sich bei der Einführung von Cloud. Und dass es aber bei der Cloud viel mehr ins Umdenken geht, also auch Digitalisierungsansätze, dass wir erstmal einen Grundstein schaffen um da in anderen Bereichen den Reifegrad auch noch zu erhöhen und nicht nur im Technologiebereich. Unterschiedliche Bausteine bilden für mich im Prinzip die Grundlage, um einen Kunden erstmal zu analysieren, beispielsweise auf Reifegradmodellen, wo wir, wo wir erstmal eine Vollanalyse machen in allen Bereichen. Ich nenne es mal das, das Status Quo des Kunden. Wo stehen wir eigentlich, anstatt einfach irgendwo loszulaufen und dann zu merken, ich will jetzt einen Marathon laufen und ich habe vergessen, mir meine Schuhe anzuziehen.
0: Andreas. Marathon laufen ohne Schuhe ist also wie Cloud Computing starten ohne
3: Souveränität
0: <lacht> Sehr schön. Kommen wir noch mal kurz trotzdem auf das zurück, was, was Mario gerade noch reingebracht hat, nämlich äh, der Reifegrad der Kunden. Also hm. Wie ready ist ein Kunde jetzt auch mit diesem Thema umzugehen? Was ist da so dein Einblick?
1: Genau, das ist tatsächlich so, dass äh, Cloud-Technologie bedingt, äh, dass eben auch anders entwickelt wird oder anders äh, herangegangen wird an Projekte und an deren Umsetzung. Gleichzeitig wird es damit auch möglich. Also es ist notwendig und möglich beides. Und äh, diese, dieses bedingt tatsächlich eine Transformation, eine Veränderung im Kunden selbst. Also das heißt die Behörde, die Kommune. Die Organisation hat sich entsprechend auch anzupassen und diese Change, diese Veränderung ist tatsächlich mit zu begleiten. Das tun wir an vielen Stellen, äh, leben das auch, dass es erstmal gewisse Konflikte auch birgt ähm, und gleichzeitig endet es immer, immer darin, dass die Organisation digitaler wird, agiler wird. Die Methoden, die man einführt dazu, danach auch nicht mehr vergessen werden. Äh, es gibt eine gewisse Beschleunigung, die man sehen kann und es gibt immer ein Mitdenken im Ganzen. Das heißt, wir sehen in dem Moment, wenn wir die Menschen dort mitnehmen, die das vorher gemacht haben, beschleunigt das den gesamten Prozess und bringt die Behörde oder die Organisation, die jeweilige gigantisch schnell dann voran.
0: Noch etwas kommt im Zusammenhang mit äh, dem Thema Cloud und Einführung oder was heißt Einführung ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, aber sagen wir mal das Starten von Cloud-Projekten mhm. bei Kunden, äh, kommt immer ganz schnell der Ruf auch nach einem Cloud-Kompetenzcenter hoch. Mhm. Das ist so ein Begriff, der dann schnell mal äh, quasi Füße bekommt und ähm, ja dann herumwabert und wo dann so die Frage ist, ähm, was es damit eigentlich genau auf sich hat. Und das erklärt uns der Mario Riesmeier nochmal.
3: Der Name Cloud Competence Center oder Cloud Center of Expertise oder of Excellence geht halt sehr, sehr stark rum. Also aus meiner Sicht ist es natürlich wichtig, hier die Kompetenzen in der Firma natürlich aufzubauen, weil im Grunde genommen kommen wir in den meisten Fällen zu einem Kunden, der beispielsweise gar keine Cloud-Expertise hat. Und natürlich auch die Mitarbeiter bei dem Kunden halt häufig vielleicht die ersten Gehversuche gemacht haben mit Cloud, aber wissen noch gar nicht, wie betreiben wir denn unsere Dienste später in der Cloud. Und somit müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir nicht nur die Cloud-Projekte bei dem Kunden vielleicht mit betreuen, mit umsetzen, sondern natürlich auch die Transition zu dem Kunden natürlich auch wichtig, den Kunden sehr früh mit einbinden und natürlich auch entsprechendes Know-how intern bei dem Kunden aufzubauen und natürlich hier nicht nur auf externe Provider zu gehen, sondern vielleicht eher auf einen internen Wissensaufbau und interne Kompetenzstrukturen für die einzelnen Services.
0: Jetzt haben wir bei Mario gerade gehört, dass das Thema Wissenstransfer auch ein ganz großes ist, denn wir wollen das ja quasi auch schaffen, dass wenn der Kunde dann... Ähm in der Cloud sozusagen unterwegs ist, auch weiter in der Lage ist, Betriebsmodelle dafür ähm, zu haben oder die schon etabliert sind, während man in diesen Cloud-Projekten ist und das eben auch sicherstellt, dass man das Ganze danach auch, ähm, ja, weiterlaufen lassen kann und äh, dass auch das entsprechende Know-how äh, in der eigenen Institution vorhanden ist. Tobias, gibt es da bei euch in Estland ähnliche ähm, Richtungen? Also gibt es dann auch so cloud Kompetenzcenter oder wie wie ist das bei euch gestaltet?
2: Also in Estland das ist natürlich alles ein bisschen kleiner als in, als in Deutschland. Es gibt gewisse Netzwerke dafür. Es gibt jetzt kein dezidiert Cloud-Kompetenzzentrum. Die, die Universitäten haben da ihre Rolle, aber auch die staatliche Behörde, die eben die Staatscloud letztendlich verwaltet. Und ich würde sagen, Estland geht da mit so einem gesunden Selbstbewusstsein heran, dieser Entwicklung und der Nutzung, sodass es natürlich auch in, dem, in diesem Kontext auch immer gesehen wird, dass Cloud halt überall stattfindet. Es gibt eine Konkurrenz um um fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die halt tatsächlich dann sowas umsetzen können, dass dann natürlich der, der Staat sich dann gerne als, als innovativer Arbeitgeber gerne präsentiert, äh, der mit mit interessanten Firmen etc. zusammenarbeitet. Insofern ist es natürlich ein Thema und, und das wird äh, auch im, immer, immer mehr Bedeutung sicherlich bekommen. Ja.
0: Kommen wir zur Abschlussfrage. Wo seht ihr in zehn Jahren das ganze Klee Thema Cloud und Cloud-Souveränität in Deutschland und in Estland? wo stehen wir
2: da? Estland hat, denke ich, in zehn Jahren wird sicherlich noch mehrere Datenbotschaften haben und wird tatsächlich in der Lage sein, halt letztendlich aus diesen Datenbotschaftern aus der Cloud heraus, die aus, von einer bestimmten anderen Position aus betrieben wird, den, den Staat zu operieren, falls es denn notwendig sein muss und ich denke, dass allgemein äh, ein wirklich Großteil von Legacy-Technologie in Estland dann aus der Staatscloud betrieben wird, dass das ausschließlich darin entwickelt wird und dass das letztendlich der der Standard ist und wir dann wahrscheinlich schon überlegen, was kommt danach. Genau, für Deutschland ist es
1: tatsächlich so, äh, gleiche Technologie sowohl in der in der Bundescloud, äh, vielleicht noch in einzelnen großen Datasendern auf äh, Landesebene und eben in der öffentlichen, souveränen Cloud-Durchgängigkeit in der Nutzung, ähm, App-Stores, äh, Verwaltungs-App-Stores, App-Stores für den öffentlichen Sektor, die dafür sorgen, dass Anwendungen tatsächlich äh, schnell zum Einsatz kommen können und tatsächlich neue Technologien, die speziell über die Basis der Cloud viel, viel schneller im Rollout sind, in der Verbreitung sind und die dann so wieder angewandt werden können, wie beispielsweise ähm, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und ähnlichen Themen.
0: Dann noch der Abschluss von mir. In den Wolken muss die Freiheit wohl begrenzt sein. <lacht> das war Folge 3 zum Thema Cloud und welche Chancen und Möglichkeiten hier für den Public Sektor liegen. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Wenden Sie sich gerne an Andreas Ratgeb über LinkedIn oder schreiben Sie eine Mail an andreas.ratgeb.cgi.com. Nach diesem doch ziemlich komplexen Thema blicken wir nächstes Mal in Richtung Zukunft. Tobias, unser Experte aus Estland, schaut, was Deutschlands Zukunft betrifft, schon mal positiv nach vorne.
2: Deutschland wird da seinen ganz eigenen Weg finden. Und ich glaube, in Deutschland bewegt sich da ganz viel in die richtige Richtung. Es gibt unheimlich viel Ambitionen, Motivierte Kräfte, äh, Politikerinnen, aber auch in Verwaltungsebenen, die da unheimlich viele Ideen haben. Von denen brauchst es noch mehr, aber Deutschland wird da seinen eigenen Weg gehen. Ähm, aber ich glaube, was Estland definitiv zeigt, ist so diese, ähm, dass es Schritt für Schritt geht.
0: Welche Schritte hier zu gehen sind und wohin diese in Zukunft führen könnten, hören Sie in der nächsten Folge Building a Digital Nation.